0: En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses condenan la censura impuesta por el régimen de Ortega.
1: Exiliados nicas protestan en Costa Rica, exigen al BCE pare de oxigenar a la organización terrorista
2: del Frente Sandinista. Y además, exalcaldesa de Managua, Daisy Torres, presenta sus credenciales como nueva embajadora de Nicaragua en Venezuela.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Liz Villa chica. Wilmer Benavides da inicio a las principales noticias de este miércoles 3 de mayo del 2023.
2: Cerca de 200 periodistas en el exilio y uno como prisionero del régimen de Nicaragua, Víctor Ticay. Así conmemora el país el Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3 de mayo. El panorama nacional se muestra en un escenario bajo censura, hostigamiento, violencia, ningún diario escrito ni circulando, pero con un periodismo en resistencia que sigue vivo, informando desde distintas latitudes. En esa misma línea, el organismo Voces del Sur registra que a 43 personas vinculadas al periodismo, la administración orteguista los despojó de su nacionalidad.
0: Uno de esos periodistas que fue desnacionalizado por ser crítico a la dictadura es Luis Caliano. Salió de Nicaragua desde 2018, en el contexto de la crisis sociopolítica que también desembocó en una persecución desmedida contra hombres y mujeres de prensa. Desde Estados Unidos, continuó con su proyecto Café con Voz, un programa de entrevistas que anteriormente presentaba en el Ahora Confiscado 100% Noticias y que en la actualidad difunde a través de redes sociales. Desde Miami, sigue de frente con su trabajo. Reconoce que es difícil iniciar de cero, pero dice estar convencido de seguir ejerciendo su profesión.
3: Los nicaragüenses y, y los medios independientes los recibimos con, con las dificultades que estamos viviendo, verdad, con nuestro ejercicio criminalizado en Nicaragua. No existen medios independientes en Nicaragua, dentro de Nicaragua. Todos los medios independientes eh, que informamos, eh, pues la verdad de lo que ocurre. En nuestra querida y sufrida nación estamos fuera del país porque eh, dentro de ese territorio es imposible ser crítico, es imposible eh, señalar eh, la injusticia las violaciones a la ley, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el nepotismo, eh, la represión, la barbarie que la dictadura ejerce día a día, el estado de terror, el estado policial. ...el estado eh, de, de persecución que existe, que es brutal. Entonces, eh, la fecha nos sirve para reflexionar a nosotros sobre eh, la importancia del trabajo que seguimos haciendo... ...porque aún desde fuera, aún eh, desde el exilio, seguimos eh, informando, seguimos eh, dándole a los nicaragüenses... ...a través de los medios electrónicos, de las redes sociales... Eh, y canales virtuales la información que necesitan para, para estar cerca de la, de, la, de la verdad de lo que está pasando eh, es un contexto muy difícil, muy duro porque no es sencillo salir de su país y, e instalarse en, en otro que, que es ajeno y sobrevivir haciendo periodismo y tratando de ganarse la vida por otro lado también porque es la, lo que hacemos la mayoría pues trabajamos en en, en, en un, eh, una labor que es distinta a la que, eh, a la que para la que nos formamos, que es el periodismo, pero eh, también no dejamos de hacer lo que corresponde por nosotros mismos, por nuestro país y por, porque, en el, porque es un compromiso para que se recobre la libertad, la democracia, la libertad de prensa, que para que hayan esas libertades, todas las libertades y democracia, debe haber libertad de prensa.
1: El periodismo en Nicaragua se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Organismos identifican que ejercer esta labor en la nación podría traer consigo ser objeto de asedio, agresión o amenazas, lo que puede desencadenar en prisión destierro o muerte. Pese a ello, Elmer Rivas, periodista del equipo de Confidencial y esta semana, resalta que ha sido un reto trabajar desde el exilio, pero que ese cerco de resistencia es lo que vuelve aún más valioso cada minuto de información en una nación donde el régimen intenta imponer una realidad paralela. Mismo pensamiento que
4: comparten otros de sus colegas. El periodismo independiente de Nicaragua ha demostrado ser o ha demostrado tener mucho coraje, mucha valentía y especialmente mucha resiliencia en medio de condiciones muy adversas y muy difíciles para poder hacer periodismo, para tratar de verificar los hechos y para poder informar a la población en Nicaragua. Supone el exilio, el destierro. Eh, ...la expatriación para muchos periodistas también... ...y estar en el exilio, ya solamente eso supone muchos desafíos... ...el temor que como periodistas tenemos de perder un poco de contacto... ...con la realidad de lo que ocurre en Nicaragua... ...pero también eso nos exige hacer más y mejor periodismo... ...un periodismo eh, veraz, mayor rigurosidad de nuestras notas periodísticas... ...de nuestra investigación el cultivo de fuentes en medio de un estado de terror en el que las personas tienen miedo a hablar. Pero en el Día Mundial de la Libertad de Prensa yo creo que el periodismo nicaragüense se destaca en la región precisamente por su resiliencia y por desafiar, aún así, en esas condiciones, el autoritarismo, las amenazas que nos persiguen a todos los periodistas a donde vayamos, porque el hecho de estar fuera, fuera de Nicaragua Tampoco nos hace estar seguros. Dentro del territorio nicaragüense
5: no existe la libertad de prensa ni la libertad de expresión, porque han sido eh, censuradas o canceladas más bien por el régimen de Ortega y Murillo. Pero yo creo que eso que no exista dentro del país, que uno dentro de Nicaragua no pueda ejercer la libertad de prensa, no significa... Eh, que no haya gente haciendo lo posible por hacerlo, ¿verdad? A, a través de medidas de seguridad, a través de eh, canales de comunicación seguro o a través de la confianza que le tienen las fuentes a los periodistas. Yo creo que hay un intento, al menos, por tener susurros, ¿verdad? Susurros dentro del país que puedan ser amplificados por las voces que están en el exterior. Entonces sí, la libertad de prensa en Nicaragua cada vez se está debilitando hasta eh, ser una de las libertades que no se pueden ejercer dentro del país, pero sí creo que hay quienes están haciendo el intento a través de la, del anonimato eh, y de las voces silenciadas. ¿no? Entonces sí creo que hay mucha materia pues, para, para sacar adelante en cuanto a este tema y... Eh, los periodistas en el exilio también están tratando de amplificar toda esta censura e informar cada vez más desde sus condiciones en el exterior yo creo que ese es un punto muy importante Podemos decir que en, entre ellos se sostiene también esa libertad de prensa que no se puede ejercer en nicaragua hemos visto con esto con mucha alegría en
6: estos últimos años como los medios independientes se han reinventado para seguir informando para seguir llevando la información que requerimos las audiencias muchos de los medios que antes estaban en su versión análogo o versión, versión tradicional pues han trasladado a la versión digital y siguen informando aún los periodistas y los medios que han o que se han visto obligados a exiliarse para resguardar la seguridad de los periodistas y de su familia. Ese es un reconocimiento que debemos de hacer hoy, tres décadas después de que se instauró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, porque es una ocasión propicia para recordar y valorar el trabajo que realizan los hombres y mujeres de prensa como una labor social como una labor de intercambio, los medios y sus periodistas son un cauce natural de información que nos lleva a nosotros los lectores o las audiencias a tener, recibir y buscar información en libertad.
2: José Ulloa, de la directiva de Voces del Sur, destaca que lo preocupante frente a los constantes ataques a la libertad de prensa es que poco a poco el camino va quedando minado y esto se evidencia en el temor de las nuevas generaciones a dedicarse a la profesión e inclusive inscribirse en carreras para posteriormente ejercer como periodistas.
6: Hemos visto que al menos un buen porcentaje de periodistas por considerarla profesión de alto riesgo han, se han dedicado a otras actividades laborales, según un estudio que conocimos de PECIN al menos 34% de periodistas de los que todavía están en Nicaragua han abandonado la profesión para dedicarse a otras actividades económicas y también hemos visto desde, el otro, desde la otra esfera si la vemos desde la esfera académica hemos visto la reducción en la matrícula de estudiantes de comunicación y una dispersión ...escolar de las universidades... ...entonces aquí es muy importante... ...que en los próximos... ...seis años, siete años... ...va a haber ausencia... ...o vamos a adolecer... ...de una renovación de periodistas... ...ya no va a haber flota... ...si se le puede llamar de alguna manera de periodista... ...porque en la actualidad... ...son pocos los estudiantes... ...que quieren estudiar periodismo... ...porque se considera que ejercer la práctica periodística... ...en Nicaragua es sinónimo de cárcel, exilio o hasta muerte.
0: La Unión Europea en este marco extendió un comunicado firmado por el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el que remarca que la protección de la libertad de expresión está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos hace 75 años y que ese derecho sigue siendo una prioridad fundamental de la acción de la UE. Resalta en su escrito que la preservación de unos medios de comunicación libres, independientes y plurales es vital para unas democracias resilientes y sanas. La libertad de prensa está actualmente en juego y en muchas partes del mundo, entre los que mencionan Ucrania y los países de América Central.
1: Este grupo de nicaragüenses se concentró en las afueras de la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en San José, Costa Rica, para demandar al director ejecutivo de esa institución, Dante Mossi, que deje de oxigenar con préstamos al régimen Ortega Murillo. Fondos que aseguran son redireccionados para continuar la represión en el país. Hasta el edificio, los nicas llegaron acompañados de la bandera azul y blanco y con carteles en los que se lee, Bessie, no seas cómplice de la dictadura.
2: Los manifestantes también se hicieron acompañar de cruces para recordar a los 355 asesinados en el contexto del estallido social de 2018, dato que reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los que se hizo presente fue el profesor Gabriel Putoy, quien se exilió desde 2019 tras haber sido víctima de encarcelamiento arbitrario en Nicaragua. Putoy insiste en que Mossi no puede ser reelecto por ser el banquero de los dictadores, cómplice de un dictador señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad.
7: Hace seis días solicitaron un nuevo préstamo a la dictadura de los Ortega Murillo y sabemos que Dante Mopin Mop Mop ha sido cómplice de la dictadura y es posible que se lo otorguen y aquí estamos para decirle que eso no fortalece ningún sistema de salud, eso es lo que fortalece es el asedio, la persecución el encarcelamiento de los sacerdotes y nosotros no queremos financiamiento, queremos democracia porque el señor Mossi es prácticamente el cómplice de los Ortega Murillo nosotros necesitamos que no sea ni re elegido y que una vez que sea destituido la institución Banco Centroamericano de Integración Económica no siga prestándole más a los Ortega Murillo porque con ese préstamo lo que se compran es bala, se construyen nuevas cárceles, en el nuevo chipote se accede al pueblo es para combustible de los policías que asesinan a nuestro pueblo es para seguir fortaleciendo al ejército y que siga secuestrando a nosotros los opositores para seguir reprimiendo al pueblo no para obras sociales y aquí estamos representando
8: esa inconformidad del pueblo de Nicaragua, inconformidad de estas cínicas acciones del banco que están llevando solamente muerte, represión y cárcel al pueblo de Nicaragua.
0: Los manifestantes demandaron además que se presente una rendición de cuentas sobre los fondos del BESIE, que en su mayoría son en calidad de préstamos, lo que representa una deuda para el país.
8: Porque creemos que hay ambigüedades sobre el tema del financiamiento del BESHI a la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dice que invierten en educación y evidentemente según datos de la misma UNESCO se presenta un deterioro sustancial en los modelos educativos nicaragüenses. Dice que invierten en salud y la ciudadanía nicaragüense cada vez se enfrenta a situaciones más paupérrimas en correspondencia a ese tema. Dice que invierten en infraestructura pero vemos algún avance sustancial en Nicaragua en materia de infraestructura vial y, otro, y otros aspectos en el desarrollo de nuestro país. Es una total contradicción. Lo que vemos acá es que Ortega, con una nula auditoría de cómo invierten estos recursos que salen de este banco, no ha logrado, digamos, evidenciar lo que detalla en las líneas discursivas de, de este financiamiento. Y lo que sí se evidencia es que son empleados en técnicas de represión para seguir metiendo en miedo a la ciudadanía nicaragüense en correspondencia a todas las violaciones de derechos humanos que se lleven en el interior del país. Y también... Viene a fortalecer los engranajes represivos presentes en Nicaragua, los grupos paramilitares, la misma Policía Nacional que a lo largo de este tiempo se es ha evidenciado que está en contra del pueblo.
1: La concentración se realizó en el marco de la 63 Asamblea de Gobernadores del BESIE la que se efectuará el 12 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana. El BESI es el principal patrocinador de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los últimos años, el financiamiento de este ente regional pasó de representar el 21.39% del programa de inversión pública en 2017 a 39.14% en 2022. En total ha desembolsado unos 3.500 millones de dólares en solo cinco años para Nicaragua.
2: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: La exalcaldesa de Managua y nueva embajadora orteguista ante el régimen de Nicolás Maduro, Daisy Torres, presentó sus cartas credenciales como la representante de Daniel Ortega ante el dictador venezolano. Torres fue designada por Ortega en ese cargo diplomático el pasado 24 de marzo. La nueva delegada del régimen de Nicaragua, fue recibida por Maduro en la casa de Miraflores, sede de gobierno, y sin mayores discursos más que con el protocolo establecido para esos fines, presentó los documentos que la dejan acreditada en el cargo. La exalcaldesa es de profesión periodista. En 2007 fue designada como vicealcaldesa y luego subió como alcaldesa de Managua, aunque sin mayor trascendencia, pues nunca ejerció autoridad en su puesto edilicio por lo que su cargo fue catalogado como decorativo.
1: Carlos Pavón, el padre del joven Richard Pavón, asesinado por la dictadura Ortega Murillo durante las protestas sociales en 2018, llegó a Estados Unidos beneficiado por el parole humanitario. Pese a que han pasado cinco años desde el asesinato de su hijo, aseguró que desde su pérdida nada volvió a ser igual. Pavón aplicó al beneficio humanitario para ingresar a ese país y le fue aprobado. Vamos a luchar a vivir esta nueva vida, dijo al mencionar que en Nicaragua las cosas no andan bien, menos para una familia que tiene algún pariente asesinado durante la rebelión cívica de hace cinco años.
2: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene una guerra abierta contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Según el registro presentado este miércoles por la abogada Marta Patricia Molina, desde 2018 la Iglesia ha sido víctima de 529 ataques dirigidos desde esferas del Estado. En la tercera entrega del estudio, Nicaragua, una iglesia perseguida, Molina pone en evidencia que el régimen ha ido aumentando su violencia contra la Iglesia en los últimos cinco años y en lugar de disminuirlos ha arreciado. Solo en los primeros tres meses de 2023 se registraron, según el estudio, 90 ataques directos contra el catolicismo, 80 más en comparación con el primer trimestre de los cuatro años anteriores. En este año menciona como preocupante la prohibición de 3.176 procesiones en Semana Santa y la detención arbitraria de tres religiosos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, preso en La Modelo.
0: El Ministerio de Gobernación, que responde a los designios de los Ortega Murillo, canceló este miércoles 20 organismos sin fines de lucro. En la lista hay asociaciones cristianas, un grupo de desmovilizados y enlace Canal 21, una televisora de corte evangélico que tenía como propietario al reverendo Guillermo Osorno. Político que criticó los resultados de las votaciones presidenciales de 2021, pese a haber participado en representación de Camino Cristiano Nicaragüense, con la diferencia de que en esos comicios lo hizo mancuerna con el FSLN. De las 20 ONGs aniquiladas, seis fueron por disolución voluntaria.
1: Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
2: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.